0: Segunda-feira, 22 de junho de 2020, eu sou Antônio Tabet e este é o Segunda Chamada. Tá difícil de entender a política brasileira? Calma. Temos uma jornalista especializada no assunto que vai desenhar tudo para gente. Rosiane Kennedy, o analista político mais cheio de samba no pé, balacubaco, telecoteco, zirigdum do Brasil, Carlos Andreasa, a musa do jornalismo econômico brasileiro, Mara Luque, e a mais pedida do Segunda Chamada, Marilis Pereira Jorge, que está de volta. A pergunta, cadê o Queiroz? Finalmente tem uma resposta. O Queiroz está preso. Mas junto com a prisão de Queiroz vieram outras perguntas, como por exemplo, cadê o Weintraub? Não que a gente esteja exatamente com saudade dele. E claro, vamos falar da triste marca de um milhão de casos e 50 mil mortes por Covid-19 e de um crime ambiental sem precedentes na Áustria. Fica ligado que o Segunda Chamada está começando. Fabrício Queiroz está preso, mas ainda tem muita coisa que a gente não sabe. Qual a extensão da influência dele na política? Quem sustenta a família Queiroz? E por que Queiroz estava na casa do advogado dos Bolsonaro quando foi preso? Eu ia falar aqui de todas as conexões diretas e indiretas dele com a família Bolsonaro, mas ficou um texto enorme e um pouco confuso. Então, a gente achou melhor fazer um infográfico para vocês. Roda o VT aí. Fabrício Queiroz, você sabe, é o ex-policial militar amigo de Jair Bolsonaro desde 1984. 36 anos de amizade, que bonito. Jair Bolsonaro é o pai do senador Flávio Bolsonaro, suspeito de manter um esquema de rachadinha quando era deputado estadual no Rio de Janeiro. Jair é casado com Michele Bolsonaro, que foi sua assessora nos tempos de deputado. Segundo o COAF, Fabrício Queiroz depositou um cheque de 24 mil reais na conta da primeira-dama. O presidente diz que o dinheiro foi pagamento de parte de um empréstimo que ele fez ao amigo Queiroz foi assessor parlamentar de Flávio quando ele ainda era deputado estadual no Rio de Janeiro Época da suposta rachadinha Queiroz é casado com Márcia Oliveira de Aguiar E tem duas filhas, Natália e Evelyn Queiroz As três trabalharam no gabinete do então deputado estadual Flávio Natália e Evelyn também tiveram uma passagem pelo gabinete do então deputado federal Jair É bom quando é assim, né? Tudo em família Lembra do Adriano da Nóbrega, o miliciano morto pela polícia em fevereiro da Bahia? Adriano é filho de Raimunda Veras Magalhães e foi casado com Daniele Mendonça da Costa da Nóbrega. Raimunda e Daniele trabalharam no gabinete de Flávio Bolsonaro na Alerge. Dona Raimunda aparece em relatório do COAF como uma das pessoas que fizeram depósitos na conta do Queiroz. Entre 2016 e 2017 foram mais de 91 mil reais. A agência onde os depósitos foram feitos fica na rua do restaurante de Dona Raimunda. O Ministério Público suspeita que Adriano tenha transferido mais de R$ mil reais para a conta do Queiroz. Adriano já foi condecorado por Flávio e homenageado por Jair Bolsonaro, que o chamou de brilhante oficial no plenário da Câmara dos Deputados. A defesa de Adriano era feita pelo advogado Paulo Emílio Cata Preta, amigo do também advogado Federico Assef. Cata Preta é hoje advogado do Queiroz Queiroz foi preso em Antibaia, na casa do Assef Que foi advogado de Flávio e Jair Bolsonaro Flávio tem outro advogado, Luiz Gustavo Botumaia O MP diz que Botumaia ensinou servidoras fantasmas da Alerge a alterarem folhas de ponto Botumaia também manteve contato com Dona Raimunda e Daniele Quando Adriano estava foragido Dando orientações sobre o paradeiro do miliciano o presidente Jair Bolsonaro garante que não tem nada a ver com tudo isso aí. Frederic diz que nunca teve o apelido de anjo. Andresa, você acredita que o Bolsonaro não tem ligação nenhuma com nada disso aí? É... é tipo a revanche contra os bolsonaristas que passaram o tempo todo criticando o Lula que não sabia de nada? E em Papai Noel, você acredita? <risos> Tabit,
1: eu acreditei muito em Papai Noel já. É, faz tempo. Em bolsonarismo e lulopetismo, eu nunca acreditei. Desse, desse vício, eu nunca padeci. Agora, uh, não dá para falar do Fabrício Queiroz esquecendo da origem de Fabrício Queiroz. Ele não chegou no gabinete de Flávio Bolsonaro como uma descoberta de Flávio Bolsonaro. Ele chegou no gabinete de Flávio Bolsonaro como um preposto, praticamente uma imposição de Jair Bolsonaro no gabinete de um filho que iniciava a vida política. E a gente precisa é, compreender também que os mandatos dos filhos do Bolsonaro, é, qual, qualquer que seja o filho, esses mandatos sempre foram tratados pelo pai, numa lógica patrimonialista muito tipicamente brasileira, como extensões do seu próprio gabinete. Então, em certo sentido, não é exagero dizer que Fabrício Queiroz seja Jair Bolsonaro. É, aí você vai me perguntar sobre se nós temos consciência do que fazemos o tempo todo. Eu tento ter. Jair Bolsonaro pode dizer que não, que não tenha ou que não tivesse. Mas me parece impossível, considerando a história, os fatos, dissociar Queiroz de Fabrício Bolsonaro. E, a, e a Fabrício Queiroz. E agora a, a, acende a figura desse advogado, que é um grande elemento na história, um novo elemento na história o Frederico Vasseff, Uh, que uh, é, simplesmente caminha para deixar de ser advogado de Flávio Bolsonaro, já foi destituído, mas teria que cair desse lugar de qualquer maneira porque não sai da cena, não sai do caso, mas parece se converter é, de advogado em investigado. É muito difícil que Vassef não se torne investigado. Se nós pensarmos que ele era o advogado de Flávio Bolsonaro, num inquérito que envolvia Queiroz, de que Queiroz também é investigado, mesmo inquérito do seu cliente, e que ele abrigou essa outra pessoa investigada na sua casa. Ah, não sabe muito bem o tempo, mas por, por tempo suficiente, não importa também quanto tempo seja, considerando que Queiroz foi preso preventivamente sob a alegação do Ministério Público, chancelada por um juiz, de que estava obstruindo a justiça. Então, vejam, um advogado de Flávio Bolsonaro, abrigava Queiroz, investigado no mesmo inquérito e preso por obstruir a justiça. E se estava obstruindo a justiça, o fazia também desde a casa de Frederico Vasseff, que tampouco foi uma invenção de Flávio Bolsonaro, que é amigo de Jair Bolsonaro, que se tornou advogado uh, da família em função de Jair Bolsonaro. Então, qualquer que seja o ramo dessa investigação aí, Jair além do fato político, uh, Jair Bolsonaro é o responsável. Jair Bolsonaro é o pai da criança, das crianças, né?
0: É. E que crianças. É, quando estourou a prisão do Queiroz na casa do Asef, a advogada bolsonarista Karina Kufa divulgou uma nota dizendo que o Asef não presta qualquer serviço ao presidente. Dois dias antes da prisão do Queiroz, o Asef disse aqui no My News que era advogado do presidente e do Flávio Bolsonaro. No domingo, ele anunciou que vai deixar o caso das rachadinhas. É, e o Flávio fez esse tweet agradecendo a lealdade e a competência do Assef. Disse que o advogado deixava a causa contra a vontade dele. Rosiane, o que tem por trás desse tweet do Flávio Bolsonaro? A família tem algum receio do que o Assef possa revelar?
2: Isso é um receio que fica permanentemente sempre que estoura uma operação desse tamanho e que há personagens com tanto peso, tanto poder junto às pessoas do poder. Por que, por que eu digo tanto poder junto às pessoas de poder? Porque o ASEF, embora tenha essa questão de ele dizer sou advogado, aí outra vem, não, não é advogado. Independentemente disso, ele estava sempre muito ali no Palácio do Planalto. Então a gente sabe que é uma pessoa que está assim no ambiente de poder e que, portanto, isso gera preocupação gera um incômodo muito grande também aqui em Brasília, entre os próprios advogados, essa situação que se encontra nesse momento. Porque é, tem a situação de... É inviolável ali um, um escritório de advocacia. E aí levanta o questionamento. Então, por que, que ele estava exatamente com o Queiroz naquele local, era para que não houvesse nenhuma possibilidade de entrarem naquele local, considerando essa inviolabilidade, e aí a Ordem dos Advogados uh, do Brasil em São Paulo já verificou ali alguns documentos, dando conta de que não funcionava um escritório de fato, o que deixa isso ainda numa situação de um questionamento ainda maior sobre por qual motivo estava naquele local. E aí mesmo que ele diga inicialmente é, que não estava escondendo... Ele usou, no caso, voltando aí para o Assef... Né, não o tweet do, do Flávio Bolsonaro... Mas ainda que ele, que ele diga que não estava escondendo... É, no mínimo estaria protegendo... Né? Seria um crime... O cara não estava foragido... Mas você entra num questionamento ético... Que ele pode ser, sim... É, passível desse... É, de uma abertura de um processo... no conselho de ética da OAB, por exemplo... Sobre a postura do Flávio Bolsonaro nesse tweet, sem sombra de dúvidas, é uma forma de afagar, né? Agora, tem uma coisa por trás também, por mais que se venha público dizer ah, foi a pedido, ele resolveu se afastar, aqui no ambiente de poder em Brasília era dado como certo que não havia nenhuma possibilidade de ele continuar, porque embora o fato de ele se afastar é, não não apague toda essa proximidade, toda essa circulação dentro do Palácio do Planalto, se ele continuasse é, frente a essa articulação, essa a essa defesa, aí sim você colaria tão imediatamente que não seria nem jogar no colo né, para o Palácio do Planalto, não era jogar para lá, não era jogar para para o colo do, do presidente e do filho dele. Mas era realmente deixar uma relação completamente contaminada. Basta a gente pensar, inclusive, na própria imprensa noticiando todos os momentos que foi escrever e falar assim, o advogado da família Bolsonaro, o advogado da família Bolsonaro. Tudo bem, a gente vai continuar citando como que foi advogado da família Bolsonaro. Mas tem uma contaminação muito maior e sem sombra de dúvidas, mesmo que ele é, não anunciasse aí que foi a pedido, ele ia, ele ia ser saído eu acho que essa é a expressão
0: é bem curioso que ontem no Fantástico teve a matéria né, cobrindo ali a, a prisão do Queiroz e era uma casa de veraneio e colocaram e, e suspeita-se que o Queiroz estava lá há mais ou menos um ano e as pessoas que moram ao redor que sempre passavam por aquela casa viram que só colocaram a placa de escritório de advocacia no muro há mais ou menos um ano ou seja, as coisas batem certinho pode falar, Marilis
3: não, é falar só, assim, essa figura do Asef é uma figura bastante curiosa, né? E ele, a gente viu aí na última semana, ele gosta bastante de falar, parece que tem falado mais do que deveria. É, agora, a gente, eu li as notícias agora de manhã no jornal, parece que, inclusive, o Jair Bolsonaro está muito irritado com... falou, em palavras dele, estaria de saco cheio, do, do ACEF e o Flávio Bolsonaro continua afagando, né, no Twitter, é, agradecendo, enfim, os serviços dele e tal, então, concordo totalmente com a Rosian, eu acho que é difícil que ele continuasse nesse caso, porque, assim, o que, o que os Bolsonaro querem agora, mais do que nunca, é se descolar dessa figura, que, inclusive, parece gostar muito dos holofotes,
2: só fazer mais uma observação em relação a isso, é, Tabete, quando você me pergunta assim, se seria um medo de ele revelar alguma coisa, a princípio não é um afago, mas não um medo de uma revelação, porque assim, o ACF é advogado, a princípio ele não cometeu ali um crime, ele pode até enfrentar um, um processo administrativo, assim, não sei se o termo é administrativo, mas um processo no Conselho de Ética Interno ali, da Ordem dos Advogados do Brasil, mas não que ele tenha cometido um crime, isso gera todo um desconforto no ambiente político, então a o grau de ameaça, digamos, para a pessoa dizer assim, ai, ah, vou revelar que bomba, não seria uma dor de cabeça maior neste momento aqui para a família Bolsonaro. Mas o que... Há, ah, sim, no ambiente todo de política, uma tensão muito grande é sobre o que vai dizer Queiroz no depoimento. E mesmo que não seja nesse primeiro depoimento, depois. Porque aí, sim, a gente remete a outro escândalo. Aliás, tem muita coisa parecida entre os escândalos aí dos últimos anos, mas a gente remete, por exemplo, o nudo petrolão, né, apontado ali na Lava Jato. Quando que vem realmente a delação mais bombástica quando é, Paulo Roberto Costa resolve falar porque a família dele terminou ficando ali ameaçada de também ser criminalizada, penalizada de alguma forma. E aí, no caso do Queiroz, a gente vê que até pessoas da própria família também estão e ainda tem ex-mulher que está é, foragida. Então, é, não se sabe... A preocupação é muito maior em relação ao que o Queiroz pode falar. E tanto isso que o Ministério Público também quer reforço na própria segurança do Queiroz para poder ter essa pessoa-chave aí.
0: É, Rosinha, a gente falou de ex-mulher do Queiroz, mas acho que é a mulher do Queiroz, mas acho que não é ex-não. Talvez seja até ex-porque, pelo fato do Acef dizer que nunca tinha conversado com o Queiroz e está morando na casa um do outro há um ano, talvez eles sejam casados agora, né? Andreasa. Você, você queria falar alguma coisa sobre a mulher do Queiroz? É porque eu concordo
1: com a Rosiane. Tem, tem sim, uh, como eu falei mais cedo, tem uma chance, e, e me parece crescente, do Vacef, do Vacef vir a ser investigado. Mesmo apesar da, da sua condição de advogado, isso tem a ver com o fato de que é, ele, ele, o Queiroz foi preso na propriedade de Vacef por obstrução de justiça. E, nesse caso, o poderia ser compreendido como alguém que estava dando guarida a um indivíduo que obstruía a justiça. Então, tem essa possibilidade, não é comum, mas o tamanho do caso pode editar uh, um englobamento de Vacef como investigado. Mas o ponto uh, importante, que eu dizia concordar com a Rosiane é sobre a preocupação, mais do que com o Queiroz, com a mulher do Queiroz, Márcia Oliveira, de aguiar, porque está foragida, há, portanto, um mandado de prisão contra ela. E esse mandado de prisão, ela trabalhou no gabinete Flávio Bolsonaro, ela participou, tudo indica, do esquema de rachadinha. Mas o mandado de prisão tem como fundamento o fato de que ela seria o braço executivo da obstrução de justiça tentada por. Fabrício Queiroz, ele, ele estaria escondido, protegido, vamos usar é, o verbo que quisermos, mas sem poder ele mesmo agir. E caberia, portanto, a Márcia e a figura de um advogado aqui do Rio de Janeiro, Gustavo Boto, agirem para constranger ou dirigir ou mesmo silenciar uh, testemunhas. a registros uhum. em mensagens e também é, registros fotográficos do encontro de ambos com a mãe do miliciano morto Adriano da Nóbrega, a senhora Raimunda Veras Magalhães é, que não é parente da nossa amiga Vera Magalhães essa senhora Raimunda Uh, é muito importante porque trabalhou no gabinete de, de Flávio Bolsonaro também, ou melhor, foi empregada nesse gabinete, tudo indica que era uma atividade laranja. Também a mulher de Adriano da Nóbrega trabalhou nesse gabinete. Há uma movimentação muito exótica de dinheiro vivo, em espécie, uh, saído da conta dessas senhoras. E o principal braço, o menos falado, mas o principal e o mais, que mais preocupa os Bolsonaro principal braço investigativo desse inquérito seria o seria um esquema de rachadinha, portanto, dinheiro amealhado no gabinete de Flávio Bolsonaro, um esquema que já foi confessado por Queiroz, ele já disse em depoimento, o único que deu, que o esquema existia, ele disse que o, ele, ele disse que o dinheiro tinha outra finalidade. Mas o, o que o Ministério Público investiga é esse esquema de rachadinha é, sendo usado para levantar caixa de modo a financiar empreendimentos imobiliários da milícia. É, construtoras de fachada de milicianos que ergueriam edifícios, por exemplo, lá em Musema, no Rio de Janeiro, onde dois prédios caíram, prédios dessa natureza. Então, esse braço investigativo é muito grave e é no qual Márcia pode melhor colaborar para a investigação uma vez presa. Lembrando também, Tabet, só para concluir, que no passado, Queiroz disse, é, valentão, que mataria no peito, que aceitaria ser preso, que assumiria responsabilidade, desde que não se mexesse com a família dele. É, pode ser que a mulher dele, uma vez presa, é, gere uma pressão adicional é, para que Queiroz fale, com, com todas as ressalvas é, serem feitas, pelo fato de que alguém que tem relação com organização criminosa, com milícia, talvez não tenha muito estímulo para delatar, né?
0: É, vamos ver em quanto tempo o Queiroz vai virar mais um comunista. E agora eu vou passar aqui, porque a gente estava falando aqui da, do Ministério Público, o que, que tem na investigação do Ministério Público? A gente vai fazer aqui um melhores momentos. Vamos começar pelas finanças. Segundo o Ministério Público, Queiroz pegava parte do salário dos funcionários do gabinete do Flávio e pagava despesas do senador. Essa é a famosa rachadinha. Queiroz pagou pelo menos duas mensalidades escolares das filhas do Flávio Bolsonaro de mais ou menos... 3 mil reais cada uma. Os investigadores identificaram ainda o pagamento de 116 boletos do senador feitos com dinheiro vivo. Mensalidades escolares somaram 153 mil reais e plano de saúde uns 108 mil reais. A mulher do Flávio também recebeu um depósito do Queiroz 25 mil reais. Mara, você que é mulher da economia do canal, transações com dinheiro em espécie são sempre indícios de problema?
4: Otávio, eu perguntei isso para três fontes um banqueiro, o outro é, do Banco Central e o outro da Receita Federal e, e a pergunta que eu fiz foi é, de, grandes somas de dinheiro em espécie é sempre sinal de problema de rolo ou existe alguma justificativa para é, acontecer isso resposta dos três, é sempre rolo é sempre sinal de confusão... de rolo... porque assim... você pode ter... por exemplo... você vai viajar... você tem um limite... né... de levar 10 mil dólares... você vai para algum país... já aconteceu comigo... com o com Garrone... a gente vai para alguns países... que não tem cartão de crédito... que não tem sistema financeiro... você vai levar em espécie... mas tem um limite... e você não faz isso... a gente não vai todo mês... toda semana... para algum lugar... então assim esse padrão, inclusive esse padrão, esse padrão de saque, esse pra, padrão de movimentação, é o que alerta as, as autoridades. Eu acho que o grande legado que o governo Bolsonaro vai deixar para todos nós é ter colocado luz, porque isso não é uma novidade. Isso, ele já faz isso há muito tempo, né? esse padrão já é feito. Só que isso ganha luz quando ele vira presidente, isso ganha uma... uma um foco, porque é o presidente fazendo isso, e, eu, e aí você começa a ver uma série, você vê a, o esquema das milícias, o esquema da, das milícias, e o Andreas é, acompanha bastante isso, vem, vem crescendo há muitos anos, quer dizer, agora... Está o foco ali, como é que funciona, quem é o chefe da operação, como é, é a expansão deles, os investimentos deles. Então, isso ganha, ganha, um ganha luz, né? uma luz, né? a, a investigação em cima disso. É, a questão da rachadinha, a questão da rachadinha, para mim, eu acho que dá para falar sobre lavagem de dinheiro, dá para falar sobre corrupção, dá para falar sobre o absurdo que é é todo esse esquema de, de, de custo né custo para o país em termos de, de, quando a gente fala em reforma administrativa, em reforma política, ela é o exemplo claro que não são necessários esses assessores todos, enfim, toda essa estrutura. é Porque, porque não trabalhavam, porque era só uma, um mecanismo de, é, de vazar dinheiro, enfim, de repasse de dinheiro para uma série de coisas. Então, uh, respondendo a sua pergunta, segundo é, Três fontes que eu constei em diferentes pontos, sim, é sempre rolo.
3: Bom, Otávio, agora sabe a... uma coisa que chama uma coisa que chama a atenção? A gente viu nos últimos dias aí parte dos apoiadores do presidente. É, primeiro fazendo uma cobrança que eu concordo com eles que não é, não é só Flávio Ros Bolsonaro investigado nesse esquema de rachadinhas aí a gente tem uma lista de quase 30 parlamentares políticos é, que estão na lista do COAF, estão sendo investigados só que essas investigações parecem mais lentas as pessoas estão fazendo essa cobrança, estão certos de cobrar mas é, me chama a atenção, é, de repente, isso não ser um grande problema é, para os apoiadores do presidente, que votaram nele, inclusive por conta de uma bandeira contra a corrupção. É, me parece que é, a, a, agora existe uma escala de corrupção e algumas corrupções parecem, não parecem tão importantes para esses, esses apoiadores. Acho, acho bastante curioso e, é, enfim...
2: Alguém não, é, tweetou,
3: é
4: alguém fez um tweet que fala exatamente isso, Marilis, é um tweet do Carlos Bolsonaro, que ele fala assim, é impressionante essa turma do Lula, tá, é, o entorno todo que é, acredita que ele, que ele, Lula, que ele não sabia de nada, todo não mundo, é é, um monte o de tweet, corrupção, o tweet, é mais,
0: de... o tweet é assim, Mara, é incrível como o Lula está cercado de gente... É, envolvida com corrupção, todo mundo em volta do Lula é corrupto, menos, menos, meu ele. Pai. menos aí ele.
4: ele aí ele cortou o Lula e colocou, alguém tweetou a, do, o mesmo tweet, a foto, mas cortou o Lula e colocou, meu pai
0: pois é, é recomendo um perfil no Twitter chamado bolsopetismo, vale, vale a pena é, acompanhar agora a parte suspeita de funcionário fantasma o caso da servidora Luísa Souza Paz ela trabalhou no gabinete do Flávio Bolsonaro na Alerge. O Ministério Público rastreou 2.900 ligações do telefone de Luísa entre 2014 e 2017. 2.000. Somente em três ela estava perto da Alerge. Conversas entre o pai de Luísa, o Queiroz, e o advogado de Flávio Bolsonaro, Botumaia, mostram que eles articularam a ida de Luísa à Alerge em 2019. Para assinar as folhas de ponto de 2017. É isso aí, Andreasa, que configura a tal da obstrução de justiça, né? Pois é, porque você tem um, um esquema de
1: rachadinha que era generalizado, como a Marilis disse, parece ser uma prática comum nas, nos legislativos Brasil, Brasil adentro, não exclusivamente no Rio de Janeiro, é, mas no caso de Flávio Bolsonaro. Uh, entra no foco, porque primeiro ele é filho do presidente da república, a gente não pode ser hipócrita a esse respeito. E ele é o filho de um presidente da república, eleito, eleito tanto quanto os filhos, com um discurso de moralidade suprema acima de todo mundo. Uh, então, a cobrança sobre, sobre eles será naturalmente maior. Desmascarar uh, esse discurso face à realidade no gabinete de Flávio Bolsonaro se fazia. O Flávio disse até outro, até outro dia dizia que funcionava tudo direitinho no escritório dele. Qual era a explicação do Queiroz? Qual foi a explicação que o Queiroz deu no único depoimento por escrito ao Ministério Público no final de fevereiro de 2019? Ele assumiu a rachadinha, mas disse que a rachadinha tinha... Ah, nós já vimos esse filme, desculpa, Petista, é, tinha um, um, uma virtude, é, não era para o bolso de Flávio Bolsonaro ou dele mesmo Queiroz mas era para investir no gabinete era um caixa paralelo informal para contratação informal, portanto de um gabinete estendido, de colaboradores externos ele até deu um nome cara de pau para essa prática desconstrução uh, de remuneração ou não, desculpa desconcentração de remuneração essa é a explicação de Fabrício Queiroz e dentro dessa explicação cabe também uma quantidade imensa de laranjas, é, gente que nem sequer frequentava o gabinete. Há um ramo de investigação exclusivo apenas em Resende. É, familiares de, de é, ex-mulher de Jair Bolsonaro, ex-mulheres, é, parentes de Queiroz, gente pelo, pelo estado inteiro recebendo contratado por esse gabinete sem prestar o serviço, colaborando para a geração é, desse caixa paralelo que o Ministério Público agora com Queiroz preso vai confrontar. Queiroz, cadê a lista dessas pessoas que você contratava informalmente para é, robustecer o gabinete, é, sobretudo em época de campanha. Ainda que ele apresente a, a lista, Tablet, vai se verificar que os valores, quaisquer que sejam, não chegavam ao um montante, simplesmente o um montante movimentado por Fabrício Queiroz. A conta não fecha, esse dinheiro precisaria ter sido lavado em outras atividades. Então a gente tem a loja de chocolate. Nós temos uh, os, os negócios imobiliários de Flávio Bolsonaro conhecidos, fez vários, compra e venda uh, de imóveis, um rolo. E tem também, eu volto a esse ponto, tem também o ramo investigativo desse dinheiro amealhado no, no caixinha da rachadinha para bancar uh, construções irregulares uh, da, do, de empreendimentos da milícia. Isso é muito importante. Esse é o principal elemento dessa investigação.
0: É verdade. O advogado Botumai aparece em outros momentos da investigação. Em dezembro de 2019, ele está nesta foto tirada pela mulher do Queiroz, Márcia Guiar, que está foragida com Raimunda Veras Magalhães, mãe do miliciano Adriano da Nóbrega. A foto é em Minas Gerais, onde Raimunda, a pedido de Márcia Queiroz, estava escondida. O encontro foi um mês antes do assassinato do miliciano, que era procurado pela polícia na Bahia. Rosiane, quão grave é o operador do Flávio Bolsonaro, como a MP coloca, como a MP coloca, né? E um dos advogados da família estar em contato com a mãe do Adriano da Nóbrega, um dos criminosos mais procurados do Brasil.
2: É muito grave até que se explique o que é todo esse elo, né? Porque são ligações perigosas, é o mínimo que se pode dizer. A gente pode fazer a acusação, isso cabe ao Ministério Público, obviamente, que está tentando puxar esse fio inteiro para ver onde que ele se encontra, como que fica essa costura, mas é uma ligação muito perigosa e que isso causa muita preocupação para esse grupo bolsonarista e, e obviamente, para a família. Por quê? Porque é quando faz todo esse link de tentar identificar se esse esquema do Queiroz consegue se colocar o Flávio Bolsonaro, se isso tem ligação com milícias, se de alguma forma, porque tem muitas perguntas no ar, no momento é de muitas perguntas, uma das perguntas é, todo esse dinheiro também ajudava a financiar essas milícias? Isso é uma das questões que, que vão ter que ser respondidas durante essa investigação, porque você vai fazendo um fio inteiro de investigação de tentar verificar, tá, fez um mensalinho, né? faz essa rachadinha, e essa rachadinha tem o dinheiro lavado, mas esse dinheiro vai todo para lavar é, e vai todo ali com alguma finalidade política, se comprovada essa, essa, no final dessa apuração toda, ou isso vai também para esses grupos que estariam justamente para o financiamento das milícias. E aí eu levo mais para frente um pouquinho, que é o que gera um grande questionamento político e que a oposição bate o pé aqui em Brasília, dizendo que tem que ser investigado a fundo, sim, é para saber se isso tudo lá no final vai desaguar no caso Marielle. É uma pergunta que todo mundo quer saber. Eu, eu conversei com
4: o Freixo na semana passada e, e perguntei isso, né e o que ele disse é o seguinte, é... Queiroz... Heróis pode não estar envolvido e não deve estar envolvido no caso Marielle, mas porque a minha pergunta foi, você acha que vai ter vamos vamos ver, enfim, isso vai desdobrar no caso Marielle, e ele fala assim, olha, que ele sabe, que ele tem informações que vão levar isso eu não tenho dúvida, eu o Freixo falando, né? Eu, o Freixo dizendo que não tem dúvida de que ele tem informações que vão é, levar o caso, que não significa que ele está envolvido no caso, mas que ele tem informações, quer dizer, mais, mais uma vez o que se chegou e o que pegou é a estrutura da milícia é isso, você sempre falava Tabet, tá, sempre fala né, que você achava que o, que o presidente, é, não que se ele pudesse escolher ele, ele já estaria de saco cheio e queria entregar o cargo, não ia querer ficar fazendo isso, e a gente sempre falava não, mas e o poder, não sei o que Agora, tá? eu acho que você tem razão, porque é. agora eu acho que se ele pudesse escolher, ele gostaria de voltar àquela, àquele, àquela posição obscura que ninguém sabia e ninguém incomodava ele, porque o fato dele ter se tornado presidente colocou mais luz em cima desse grande esquema miliciano, dessa grande operação, enfim, e isso daí, e a questão da delação, comecei com, a, com algumas fontes que estavam falando o seguinte, olha, é, mais dia, menos dia, o Queiroz vai para a delação, ele não vai querer ser, é, pagar sozinho o preço de ser o, o operador Omara, de todo o esquema.
1: Omara, eu sou cético sobre é, essa possibilidade da delação, é, porque não, é a dela, não seria uma delação convencional como aquela a que nós nos acostumamos alguém é, enrascado que, tem, que, que está no ambiente da política delatando um outro político ou um banqueiro ou um empresário nós estamos falando de um outro tipo de organização criminosa a delação do Queiroz Uh, Para ser completa e delação incompleta, em tese, não, não serve. Uh, teria que uh, o sujeito que delata, delata outrem em busca de benefício. O principal benefício é liberdade a delação que o Queiroz poderia fazer seria uma que não lhe daria valia em estar livre, porque ele, tá, ele estaria mexendo com o um esquema com a organização criminosa, que tem um escritório do crime, um esquadrão da morte. Então, a delação do Queiroz seria praticamente garantia da liberdade e de um fim que não mas, se
4: justificaria. Mas, então... o Aza, ele hoje ele já está numa situação vulnerável, considerando-se isso, porque... Não,
0: mas, mas, Mara, mas Mara, vivo, só, mas vivo. Ele, mas ele está vivo, é isso que o... É. o e a família tá também. Sim, ele tá então, vivo.
4: É... ele está ele vivo, mas ele está vivo. Mas que ele mas é... corre risco... É, de morrer, eu acho que corre eu então, acho que mas inclusive a, mas é, essa deve mas é... ser uma preocupação da justiça de, de, de dar segurança a ele porque ele já virou um
3: alvo tá, posso jogar imagino... uma, uma leia na fogueira então perguntar para vocês o seguinte, vocês não acham que ele corre risco é, de morrer ah. mesmo não delatando e sendo preso? eu acho que ele corre mas...
0: risco o tempo todo, mas a, o, a, o que o André está falando é o seguinte, que quando o, o Joesley é preso, quando o Marcelo Odebrecht é preso e eles fazem uma delação eles são delatores uhum. quando o Queiroz faz uma delação ele vira X9 para é essa isso. galera é outra história, entendeu é, é, é um outro tipo de ação e reação é isso,
1: porque é assim, eu acho,
0: que ele, eu acho que ele corre risco
1: de vida hoje ele, ele corre o risco de vida não, ele corre o risco de morte hoje, sem dúvida nenhuma mas é, ele sentia do, do silêncio, né? numa espécie de código interno da criminalidade. Se ele abrir o bico, como se diz, aí, aí que a possibilidade vira certeza, Mara.
0: É, e, tem, e tem outra coisa que é curiosa. assim, A, a, Mara, a Mara falou nesse, 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 nesse assunto da Marielle. Eu tenho duas, duas curiosidades bem grandes a respeito desse assunto do Queiroz. A primeira é é, na, naquela, em uma das gravações do Queiroz, ele fala praticamente como um porta-voz, um RH da rachadinha. Ele fala assim, não, a gente consegue um cargo em qualquer lugar, com qualquer pessoa, e não tem, às vezes, nenhuma ligação com eles. Com eles, que ele, ele, se, ele se refere a, ao clã Bolsonaro. Ou seja, o Queiroz não é só um operador das rachadinhas ali de um gabinete. Aparentemente, pelo que foi gravado, ele é um operador ou um intermediário, entre outros operadores, de, de várias rachadinhas em vários gabinetes. Essa é a primeira curiosidade. E a segunda é essa, para saber se esse dinheiro da rachadinha de alguma maneira pagou por uma bala verdade. da Marielle. É, é isso verdade. isso que a gente precisa saber. Então vamos seguir aqui. O Flávio se defende de todas as acusações dizendo que é vítima de um grupo político que quer recuperar poder. O aSEF chegou a dizer que forças estão unidas para tentar fazer o mal. Depois de todas essas denúncias, o que deve acontecer com o Flávio? Bom, tem chance dele ser preso? É, Rosinha, qual é, vai ser o papel do presidente nesse processo? A relação dele com o Supremo não está numa boa fase, né, para tentar segurar isso.
2: Não está. Agora, é, tem tido muita conversa né, dos integrantes do governo com o Supremo Tribunal Federal, não especificamente sobre esse caso, aí realmente são coisas completamente distintas, porque remete àquele estresse todo provocado pelo ex- Ministro da Educação, Abraham Weintraub. Então, desde então, tem uma tentativa muito forte de aproximação dos ministros ali, mais dessa área jurídica, para conversar, eles começaram conversando com o ministro Dias Toffoli, marcaram outros encontros, essas conversas vão continuar, isso para tentar, pelo menos, desanuviar um pouco essa relação tensa que tem eh, entre o Palácio do Planalto e, né, no caso especificamente, o presidente Jair Bolsonaro e o Supremo Tribunal Federal. Mas isso por um outro motivo, porque aí entra toda aquela questão de atos é, pedindo a intervenção militar, é, fechamento do, do Supremo Tribunal Federal. Mas, de fato, não tem uma boa relação no momento. De toda forma, qualquer ponto é, que se tenha referente, seja ao próprio é, presidente, seja ao Flávio Bolsonaro, que é senador, se for olhar isso em termos de impacto político, vai ter que ter decisão lá no Congresso Nacional, Dentro do Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, tem vários pedidos de impeachment do presidente Jair Bolsonaro. É, mas, assim, até agora nada liga o presidente não é investigado nesse caso, então nada seria exatamente o ponto para dar o, o início, para disparar esse processo lá na Câmara dos Deputados. Já no Senado, tem também é, pedido de processo de cassação no Conselho de Ética do Senado contra o senador Flávio Bolsonaro. Se isso é aberto, por exemplo, no Senado Federal, isso vai gerando um enfraquecimento político muito grande. Nesse momento, não tem nenhuma decisão dentro do Conselho de Ética. Está se aguardando o parecer da advocacia do Senado sobre o que foi solicitado de pedido de abertura de processo contra Flávio Bolsonaro. A partir daí que se decide se abre se não abre, se vai para a gaveta. Mas tem um conteúdo político muito forte. Por quê? mesmo que não seja já algo referente lá aos pedidos de impeachment do presidente Jair Bolsonaro, se for aberto um processo no Conselho de Ética do Senado contra o senador Flávio Bolsonaro, isso mostra um enfraquecimento político dentro do Congresso Nacional, e aí isso é motivo, sim, para ligar todo o alerta para o cenário como um todo desse grupo Bolsonaro, porque aí seria um enfraquecimento dentro do Congresso que deixaria o um ambiente muito mais perigoso, digamos assim, para o caso de ser aberto um processo na Câmara dos Deputados.
1: Lembrando apenas, pessoal, que o que o do ponto de vista jurídico esse caso nada tem a ver com o Supremo, ele, ele tramita na primeira instância do Rio de Janeiro e há um habeas corpus da defesa do, do Flávio Bolsonaro a ser julgado hoje nessa semana, talvez na quinta Exatamente. dia 25, é, que pleiteia que é, o que pede que o juiz Flávio Itabaiana é, seja impedido de determinar medidas cautelares, por exemplo, a prisão de de Queiroz, porque Flávio Bolsonaro seria senador seria deputado estadual na época em que se, deu, uh, os, os, que se deram os fatos investigados e que, por isso, ele teria a prerrogativa de foro, deveria ser julgado pelo órgão especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Ocorre, ocorre que tem jurisprudência. É, é, e tem é, jurisprudência, por exemplo, Marilis, que diz o seguinte... É, ele tinha prerrogativa de foro é, para ser julgado no Tribunal de Justiça é, enquanto ele fosse deputado estadual. Uma vez que o mandato dele acabou, é, isso iria naturalmente para a primeira instância e, portanto, estaria no lugar certo, de modo que o juiz certo nesse momento seria o Flávio Itabaiana. Caso a, o, o habeas corpus prospere, no entanto, pode chegar até o ponto mesmo é, de as decisões do juiz serem anuladas. Então é muito importante esse julgamento.
3: Não, Eu ia te perguntar, inclusive, isso, sobre as decisões do juiz, incluindo também a prisão do, do Fabrício Queiroz, isso pode ser anulado?
1: Se o, se o habeas corpus for acatado, uh, o Tribunal de Justiça não é automático. O Tribunal de Justiça pode, sim, não necessariamente, mas pode, sim, anular as medidas cautelares do Itabaiana. Mas tudo indica que, uh, ainda que houvesse um, uma pressão, para que, para que mudasse, para que subisse para o Tribunal de Justiça, com a prisão do Queiroz e com tudo que se passou a saber desde então, eu acho que essa tendência uh, diminuiu muito. Eu acho que
0: a, a chance de que continue com o um juiz Itabaiana é maior nessa altura. Além das investigações sobre Flávio e Queiroz, o presidente Jair Bolsonaro ainda tem outras preocupações. O inquérito das fake news, que atinge parlamentares que apoiam o presidente. E também a investigação sobre a organização de manifestações antidemocráticas. Segundo a Procuradoria-Geral da República, quatro deputados do PSL teriam usado dinheiro público para divulgar manifestações que pediam fechamento do STF e do Congresso. Juntos, segundo o jornal o Globo, eles repassaram 30 mil reais para a Inclutec Tecnologia, empresa do marqueteiro Sérgio Lima, responsável pelo Aliança pelo Brasil, o partido que o presidente Jair Bolsonaro pretende criar. Andreasa. Seria essa a versão nacional da rachadinha? Os congressistas desviam parte da verba parlamentar para o marqueteiro do Aliança pelo Brasil? Esse é um inquérito que investiga financiamento dos
1: atos antidemocráticos. Foi nesse inquérito, por exemplo, que a militante Sara Giromini, dita Winter, foi presa. Foi nesse inquérito que houve busca e apreensão de apoiadores de Jair Bolsonaro na semana passada, foi nesse inquérito que se quebrou o sigilo bancário de parlamentares ligados ao presidente da República. É um inquérito que preocupa mais Jair Bolsonaro, porque não tem é, vícios de origem a serem apontados, e um inquérito que foi pedido pelo titular da ação penal. Foi, foi a Procuradoria-Geral da, da República... Uh, que solicitou a abertura desse inquérito uh, admitido por Celso de Mello. N é, é, é engraçado o bolsonarismo, porque eles estão atacando o... eles não atacam o Dias Toffoli que foi quem, é, foi quem criou o inquérito das fake news, porque o Dias Toffoli seria aliado do presidente e eles não atacam o Augusto Aras que foi quem propôs esse inquérito é, é, dos atos antidemocráticos eles só atacam o Alexandre de Moraes, que é, que é meramente relator nos dois casos. né? Eles é. não sabem, André Aza. É, pois é, essa é a narrativa,
0: o, o Toffoli, que era para o bolsonarismo, quase que Lúcifer dentro do STF no início, né? porque ele era o ex-advogado do PT, o ministro da Dilma e do Lula, enfim. É, Rosinha, é curioso como essas histórias sempre começam com o um marqueteiro, né? No Mensalão foi o da Mendonça, na Lava Jato João Santana e agora o Sérgio Lima. O presidente deve se preocupar com essas investigações?
2: A princípio, parece... É, pelo menos quando a gente olha valores aí dessa parte, dessa investigação especificamente que você citou da matéria do jornal o Globo, a gente vê um valor ali pequeno. O problema é que é, desse fio pode sair muita coisa. Sempre é motivo para preocupação, é óbvio que sempre é motivo para preocupação, não que a gente esteja fazendo uma acusação, realmente não estou fazendo uma acusação nesse momento, mas a gente nunca sabe onde isso vai terminar, porque a verba publicitária, de uma forma geral, ela termina gerando uma possibilidade muito ampla, né, de, você não está dizendo assim, comprou um quilo de cimento que custa tanto você está pagando algo que é muito subjetivo em termos de valores. E isso é, me remete também a pensar como que está, de certa forma, esquecido. Eu acho que agora, até mais nesse período de pandemia, como que está esquecido ali aquela fiscalização em relação ao uso da verba de gabinete. Porque, pelo menos pelo que eu li dessa matéria hoje, esses valores teriam sido repassados, né? pelo menos a matéria do Globo fala, e seria dinheiro da verba de gabinete, que aí você já leva para outro. Outro problema, né? Você está usando a verba de gabinete seria um problema ainda maior. Então, eu acho que desta revelação aí cabe até o papel de nós também da imprensa irmos procurar como que está essa prestação de contas porque os parlamentares são obrigados a apresentar todas as notas fiscais. Eles têm um período ali de três meses para poder protocolar como que o dinheiro da verba de gabinete foi utilizado e verificar se realmente todas essas empresas existem, se essas empresas... Executaram de fato o serviço e também ver o que é que foi para publicidade ou não para poder tentar se chegar a alguma coisa em relação a essa relação que está sendo feita. E eu acho que realmente nesse momento a imprensa tem um papel específico de ir atrás. Aproveitar que foi apontado esse possível problema, né? Ninguém tem a investigação, mas assim, aproveitar isso para sair puxando o fio e observar. Dentro da bancada mesmo, o que é que está acontecendo desse grupo todo mais radical? O que é que está sendo feito com o uso da verba de gabinete?
4: Otábet, o essa, essa questão dos marqueteiros e das verbas publicitárias, o Ednei Silvestre escreveu dois romances que conta de uma forma muito é fácil de entender como é como é que essa como é que isso acontece. É, vale a pena. Um deles, acho que é se eu fechar se eu fechar os olhos agora, enfim, ele escreveu dois romances que que você entende bem como é que funciona isso Obrigado. Brasília, obrigado enfim. pelo Berchan. Foi você que editou?
1: É, Editora Record. Muito obrigado, fico feliz. Ah, obrigado, não,
4: mas é espetacular aquele livro dele. É o Seu Fechar os Olhos Agora? Acho que é, Se Eu né? Fechar
1: os Olhos Agora, e a Felicidade tem um é outro, Fácil. Né? A Felicidade é Fácil. Felicidade
4: é Fácil. Exatamente. Segundo. Tem que ler esse livro, porque eu li os dois e, assim, são muito bons e explica... Você vê, você vê ali alguns... A gente que apurou, que acompanhou, enfim, alguns momentos da República, você vê ali. sabia que tinha sido você que tinha editado, não.
0: Parabéns. Maravilha. O Aza parabéns. Vai mandar, O André Aza vai mandar exemplares para todos nós aqui. Fica muito <risos> hoje já. É... Gente, a gente
3: fica falando tanto que está vivendo o Dia da Marmota nesse isolamento. Todos os dias são iguais para quem está em casa e tal. O Dia da Marmota... A gente está vivendo a sei lá, décadas de, de, da marmota... É, na vida política, porque a gente está aqui discutindo é, é. verba pública é, do, dos gabinetes, dinheiro, por exemplo, da SECOM, que a gente vê que beneficia veículos que tratam bem essa gestão do governo, ou que são enviados para os blogueiros oficiais que só defendem também esse governo. Eu acho tudo isso desesperador.
0: Não, e é, e é curioso, assim, que ouvindo... ouvindo a gente falar e debater esses assuntos aqui, me vem duas coisas à cabeça. A primeira é que a velha rivalidade entre publicitários e jornalistas, ela foi... Ela chegou a um, um patamar nunca antes esperado, né? Os jornalistas agora estão caçando marqueteiros com razão. Agora é, rival... não, tá?
3: faz tempo já. Não,
0: faz tempo. E, e, e a outra coisa que eu ia falar, assim, a gente já fa... eu já falei aqui no programa que, assim, nada contra os ateus, pelo amor de Deus, mas, pelo amor de Deus mesmo. Mas, mas assim... A gente falou assim, não deve existir ninguém mais ateu do que os pastores, que pastor que pede a maquininha, a senha do cartão na maquininha e tal, porque esse cara não acredita numa justiça divina. Esse não. cara, ele tem certeza que quando ele morrer, ele vira adubo e pronto. Né? Porque ele não tem, não vai prestar contas com Deus fazendo isso que ele faz. Não existe pessoa mais burra do que um político que está com o holofote em cima dele, que faz a rachadinha aqui, o negocinho aqui. Porque eu vou te falar, depois do, de tudo que aconteceu na história recente política do país, o cara que, que rouba, político que rouba hoje em dia, ele tem muita coragem. Né? Será que é, é burro,
3: um... tá, Betinho? É simplesmente não... Acred... Vendo tudo que a gente é, já passou aí... E tanto, a certeza e tanto, da impunidade. E ainda, né? e ainda tanta incerteza da impunidade é achar que, de repente, essa, essa pessoa vai se dar bem.
0: Então, mas é por isso que eu estou falando do, do político que está com um holofote nele. Né? porque existe uma diferença, o político, é aquilo que a gente já falou aqui, que a Mara acabou de falar falou hoje, o Bolsonaro, quando vira presidente, ele deixa de ser um deputado do baixo clero ali, que fala as bobagens dele, que o pessoal bate palma no super pop, e tem todos os canhões apontados para ele agora, ele não pode mais fazer a rachadinha aqui, abrir uma franquia da Copenhague ali, pagar a escola da, da neta ali, não tem mais esse esqueminha para ele, porque tudo Mas isso agora talent? fica exposto, Tabet, Fabrício Queiroz
1: Natália Queiroz toda a família Queiroz que ainda estava nos gabinetes de Jair Bolsonaro todos foram exonerados no intervalo entre o primeiro e o segundo turno em 2018 Exatamente. o, o, o esquema cessou esse esquema uh, cessou obrigatoriamente, teria cessado obrigatoriamente antes de Jair Bolsonaro exatamente, exatamente alimentando o que você está falando esse, esse, esse vínculo teria sido formalmente cortado Antes de Jair Bolsonaro se tornar presidente, ante a perspectiva de ele se tornar presidente. Não se esqueça é. disso. Então, mas a, mas, gente, mas não tá André... mais, a
0: gente não está mais. Mas olha só, Mara, a gente não está mais em 1980. Hoje em dia, a, a internet ela acabou com, com, com o elemento jurídico chamado direito ao esquecimento. Não existe mais. Verdade. Com a comunicação de um modo geral. Então, se você vira presidente hoje. Você pode ter certeza que vão vasculhar a tua vida dos últimos 20, 30 anos e vão ali, vão achar alguma coisa. Então, se você é, <risos> se você é político, ladrão, deputado, vereador, está roubando aí sua rachadista, o quê? Fica nessa, não tenta virar senador, ministro. Sabe, mas, eu,
3: mas de verdade, eu acho que durante muito tempo o, o então deputado Jair Bolsonaro não acreditava que ia chegar na presidência, nem os filhos dele, e, e lá chegando. Tanto ele quanto, quanto os políticos que foram que chegaram até, até Brasília, né, levados por esse bolsonarismo, é, eles se acham donos do Brasil. Eles, eles, eles acham é. agora que eles estão blindados e que podem sim aparelhar tudo, que tudo será resolvido. Então, essa questão da, da, da essa certeza da impunidade, certeza que essas pessoas é, têm isso como premissa de tudo que eles continuam, estão mas, mas fazendo eu acho, e continuam fazendo.
4: Mas, Marilis e Andreas, eu acho que existe uma... Não é só, e só muito entre aspas, né? Vamos colocar esse som entre aspas. A questão da grana que hobby, paga ali, paga aqui e tal, ah, e troca de carro, troca de casa, enfim, aumenta o orçamento da família. Eu acho que existe uma estrutura maior que é o esquema das milícias. E aí eu acho que tem uma operação maior. Esse dinheiro é um dinheiro que irriga essa, essa organização criminosa, miliciana, que foi ganhando status e foi aumentando. Enfim, é uma, o, é uma outra coisa. É a firma, essa... é uma coisa maior.
0: Bom, se um passarinho foi capturado, o outro voou. O ministro da Educação se despediu do presidente com um abraço meio desajeitado e um discurso constrangedor anunciou a saída do Ministério e viajou para os Estados Unidos. E só aí foi exonerado oficialmente do cargo. Weintraub, que teve um desempenho pífio no Ministério da Educação, foi indicado para um cargo no Banco Mundial. Caso seja aceito, vai ganhar um saláriozinho de 116 mil. Reais. Mara, o Weintraub merece esse salário ou ele merece um outro salário, um salário assim com cedilha?
4: O Tabet é, foi o pior ministro da educação da história do Brasil. Não sou eu que estou dizendo. São os estudiosos, os pesquisadores, as pessoas, os analistas dessa área de educação, as pessoas que é, trabalham com isso, qualificam ele como o pior, pior na história do Brasil. Mas não foi só isso. Além dos estragos que, que ele fez até o último minuto dele ali no, no Ministério ele também criou problemas para o seu chefe, o presidente, porque ele alimentou ali é, essa briga com o Supremo, enfim, colocou muita lenha nessa fogueira. É, quando ele vai lá na, na, nas manifestações, ou seja, ele cria também problemas políticos para o chefe. Então, é, vamos combinar que que as qualificações, você aceitaria ele, se eu chegasse para você e falasse, olha, olha esse currículo aqui para trabalhar no você não ia, você não ia é, nem avaliar, enfim, porque as qualificações são terríveis. Eu conversei com algumas fontes do Banco Mundial, no Banco Mundial, inclusive, já está circulando aquele vídeo dele, aquele vídeo constrangedor dele com o presidente, que teve aquele abraço caloroso, afetuoso entre os dois, é, com legenda em inglês, que é para o povo no, no, ministério, no Banco Mundial entender de quem se trata, como é que é. Agora, lá, ele, ele tem poucas chances de fazer muita besteira. Por quê? Porque ele vai como um... É, quer dizer poucas chances de fazer besteira, como fez no Ministério da Educação, mas é claro que é um nome, importo, um, um cargo ali importante para ajudar a alinhavar a todas as questões diplomáticas para aprovação de, de recursos, para aprovação de operações, inclusive é, para o Brasil. Agora, ele vai para uma função que é a função de conselheiro, não é uma função executiva. Então, por isso, o, as fontes que eu comecei acham que ele vai ficar meio isolado, até porque o, o Banco Mundial ele tem código de conduta é, é, na, na filosofia, na criação, na, 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 na missão do Banco Mundial é, é erradicar a pobreza, é, esses discursos dele contra minorias, por exemplo, imagina, ia ser uma coisa constrangedora, vai ser uma coisa constrangedora se ele fala isso numa reunião de conselho, se ele fala aquelas bobagens que ele costuma falar. E mais, o, a operação dele nos twitters, quando ele fica tweetando lá e falando aquelas bobagens, isso pode virar problema para ele, é porque ele tem um em tese, ele teria que estar ali sujeito ao ah, não, não que tenha alguma, é, alguma censura ao que eu falar, ele pode falar, ele pode falar sobre os projetos, ele pode dar opinião econômica e tal, ele não pode ofender minorias, esse tipo de coisa, porque vai contra o código de, de ética e conduta do próprio Banco Mundial. Então está todo mundo muito apreensivo. O que, que vai ser? O que, que ele vai fazer lá? as pessoas com quem eu conversei acham que ele não vai fazer nada porque ele não vai, ele deve ser completamente isolado, porque a primeira bobagem que ele falar contra minorias por exemplo, as pessoas se levantam e saem e deixam ele falando sozinho
0: Rosé, foi uma fuga de novela? eu lembrei do do Reginaldo Faria, sabe, naquela cena no <risos> fim, acho que foi Vale Tudo novela, não lembro mais indo embora, foi uma fuga de novela?
2: Ela foi uma fuga já de discurso político sendo preparado, né? Se a gente for analisar direitinho, ele faz é um, um, uma saída é, do Brasil é que já dá um, uma costura para levantar toda uma sustentação de tese de que ele sofreria uma perseguição política no país. E aí Exatamente. a pessoa diz assim, mas por que fuga? A gente fala fuga, mas assim, o cara não, não tem é, é, como ter fugido porque ele não estava foragido, ele não Exatamente. tinha nenhum mandado contra ele, né? mas a gente fala assim por causa da forma que foi essa saída. É, de toda forma, quando ele sai, assim, às pressas, né, de, de afogadilho, e hoje, ainda chama atenção para esta segunda-feira mesmo, ele vai lá e coloca no tweet, assim, tem, uma, tem um tweet dele que, que ele coloca alguma coisa agradecendo a dezenas de pessoas, estou procurando aqui, ele agradece sim. a dezenas de pessoas que ajudaram ele a conseguir Eu, sair do país, é... Isso dá uma, uma, um roteiro, é um roteiro mesmo para poder você dizer que havia uma perseguição política e isso dá base para ele ser candidato em 2022 a quê? Não se sabe, mas é fato que ele está construindo toda uma base eleitoral e isso também foi ponto que incomodou aqui em Brasília, com certeza... O próprio presidente Jair Bolsonaro, porque ele começou a crescer muito em popularidade dentro das redes sociais. Por exemplo, semana passada mesmo ele estava comemorando os 900 mil seguidores que tinha alcançado. No dia que ele está saindo ali, que anuncia a saída do, do ministério, eu não sei se vocês atentaram para um detalhe, ele estava com a máscara e ele apontava para a máscara assim durante a entrevista, mas é que tinha um desenho na máscara. E o desenho da máscara dele aqui do lado era uma, um. o desenho tinha escrito meu ministro favorito, com a imagem do rosto dele no bonequinho do meu malvado favorito. Então você vê que ele constrói toda uma base para uma candidatura aí na frente. Então tem é. isso, só que essa... Eu ainda vou pegar a questão do Twitter especificamente, desse, desse post dele hoje, porque... É, Ficam dois questionamentos, no meu entendimento aí. Quando ele fala assim, várias pessoas é, ajudaram, essas dezenas de pessoas que ajudaram, é o quê? Porque foram coniventes com a forma que ele saiu? Ou quando você diz assim, é, isso é somente para poder construir essa narrativa mesmo política para ver o que é que dá daí para frente? E aí, só para fechar poderia vir o questionamento assim, mas por que isso se, de perseguição se ele não está não ainda, né? ele não é denunciado, ele não é réu, ele não está é isso, ele não é réu, pronto, basta dizer isso, ele não é réu, só que ele está naquele inquérito que é justamente as declarações dele em relação ao Supremo Tribunal Federal e aí seria se, deixa eu tentar puxar o termo, crime contra a honra, né, crime contra a honra, até aí é uma coisa, isso não daria prisão, mas, se isso for enquadrado no crime de contra a segurança nacional, aí sim, isso poderia dar uma prisão é, preventiva, por exemplo. Inclusive, uma prisão preventiva. Então, claro que tem todo esse entorno para que ele tenha saído tão rapidamente do país.
0: Ah, para mim, é uma narrativa esquizofrênica. Aquela coisa meio Sarah Winter, sabe? De falar assim, me solta que eu vou brigar. É, ai, socorro, estão sendo perseguido Eu Acho que tem muito desse, desse teatrinho dele. E o tweet que você mencionou foi de hoje às nove da manhã que ele fala. Agradeço a todos que me ajudaram a chegar em segurança aos Estados Unidos, seja aos que agiram diretamente, foram dezenas de pessoas, ou aos que oram por mim. Aproveito para dizer que estou bem. Quanto à culinária internacional, ontem fiquei tentado a comer uns tacos. Acabou sendo KFC. Ou seja, nem para gastronomia ele tem bom gosto é, a gente podia criar um termo novo né? já que ele não é foragido, a gente podia inventar o um foragido com J que é esse foragido que não precisava estar <risos> tá foragido é um foragido diferente é um forarrido já que ele gosta de tacos
2: agora ele bom, entrou com o passaporte diplomático né? com, com, a, com a questão diplomática mas lá, depois que sai a exoneração ele não tem mais direito a esse passaporte então ele sai com qual passaporte?
0: Um passaporte com C cedilha. Passaporte. É então, um outro passaporte. <risos> diferente. Para encerrar o programa, ambientalistas comemorem. Teve multa pesada por emissão de gases tóxicos na Áustria semana passada. Policiais estavam num parque em Viena quando um homem se levantou de um dos bancos. Ele foi na direção dos policiais e, sem quebrar o contato visual, soltou um pum. Um pum daqueles de combo barulhento, longo e mal cheiroso. O cara foi multado em 500 euros, quase 3 mil reais, por ofensa à decência pública. A conta da polícia vienense no Twitter esclareceu que não está notificando ninguém por soltar gases acidentalmente, mas que o homem estava, aspas, agindo de forma provocativa. A polícia descreveu o ato como, aspas de novo, um vento intestinal enorme, aparentemente intencional, fecha aspas, e disse que os policiais não gostam muito que se peide neles. Andreasa é, se em vez de austríaco fosse um estrangeiro, isso podia virar um incidente diplomático? Isso cai na área do terrorismo? Do, do, da onde vai aí? Olha,
1: eu, eu acho que isso aí é sempre atentado ao pudor sempre, incondicionalmente eu, eu qualifico nesse lugar, mas não sei os colegas
0: é, Marilis, você que é a nossa pessoa de comportamento <risos> caiu muito para, deixa eu fazer
1: uma coisa aqui, caiu muito, antigamente eu vinha para esse programa aqui, ainda mais com a presença da Marilis e a gente tinha pautas é, qualificadas, a gente tinha pautas é, sobre é, hábitos sexuais cultura sexual e aí agora, tá eu, eu, eu,
3: eu, eu tô vendo o André muito decepcionado com essa pauta aí do final, eu tô, eu hoje... porque eu
1: não faço essas coisas, isso aí que você descreveu eu não faço nem em público, nem privado, tá então eu não posso comentar essa matéria, eu não sei o
0: que dizer sinceramente, olha, eu vou te o falar segundo é, o, o André não faz eu, essas eu... coisas o
3: André é o próprio alecrim do campo é. <risos>
0: É, eu, não tenho, eu não tenho nada a ver com essa pauta, tá? Eu quero deixar bem claro, porque nem da última reunião de pauta participei, isso é coisa é, da Bia. A Bia tem problemas, Olha, ela tem... Parece... A, Roseanne, a Roseanne, uma jornalista
1: séria, premiada, participando do programa a primeira vez, já fica com uma tem impressão que linda. Tem falar desse tipo pro... de coisa. É, eu só queria dizer uma eu coisa para vocês. O quê? Eu, queria,
3: eu queria que todos os nossos problemas aqui no Brasil fossem desse tipo, dessa natureza e com, com, com essa, essa, essa acusação do policial é digna de ministro do STF falando. Então, assim, queria muito que a gente tivesse que lidar com esse tipo de problema e não com as tragédias que a gente tem que lidar todos os dias. Quer
2: é, dizer, é só que eu fiquei medo aqui, porque vai que a moda pega né? eu fiquei imaginando, assim, aquelas sessões de CPI, quando voltar da pandemia obviamente, né? aquelas sessões tumultuadas sala Ai, lotada, eu oh, espero que a moda pegue por aqui
0: então, mas olha só, eu acabei de lembrar dessa história, isso já aconteceu contra mim, eu já contei essa história algumas vezes, eu vou recontar aqui de novo, uma vez eu estava indo embarcar no Santos Dumont saí de um táxi lá no embarque do Santos Dumont, vieram duas meninas, aparentemente vinte e poucos anos, falar comigo é, enviaram sorridentes e me reconheceram por causa do Porta dos Fundos e falaram assim, ah você manda um recado pro, Gre pro Gregório? eu falei assim, claro uma delas virou e peidou deu ah. um peido alto, assim, ó ah. e meu foi Deus. embora o taxista Eca. começou a rir e eu não entendi aquilo, eu falei assim, meu Deus o que, que tá acontecendo? ela guardou um peido pro Gregório e, e me entregou um <risos> iFood de peido e eu cheguei pro Gregório depois e falei assim, Gregório você já teve algum relacionamento com uma garota e você peidou com ela, ela devolveu? Agora o que aconteceu? Aí o Gregório falou assim, não, não foi. Eu falei assim, não, foi, foi um peido político, então, né? Foi tipo um, um recado. Então, assim, eu sei como é... Como, o que, que esses policiais passaram. Bom, olha só, gente, o programa chegou ao nosso tempo limite aqui, mas para quem é membro tem mais um tema, ou dois, na verdade. A gente vai falar por que o Bolsonaro não se pronunciou sobre as 50 mil mortes por coronavírus. O Andreasa... E a Mara e a vão dizer para a gente se tem método. Quer saber mais? Clica no retângulo azul e vira membro do MyNews. Além desse conteúdo extra, tem também o sexto, a live de investimentos da Mara e o happy hour do Dinheiro na Conta. Semana passada, eu e a Mara fizemos um bate-papo muito legal sobre empreendedorismo digital para membros. E em julho, o nosso roteirista Marco Góes vai fazer um curso exclusivo para membros também. A gente se vê semana que vem para quem é membro, mais um trecho de Segunda Chamada para você. Até já.